0: Wie schön, dass du da bist. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich dir kurz ankündigen, dass ich am 8. Dezember 2021 um 19 Uhr einen Workshop gebe zu Venus und ihrem neuen Zyklus im Steinbock. Venus beginnt im Januar einen neuen 19-monatigen Zyklus im Steinbock und ich spreche eben im Workshop über Venus. Venus, wofür steht sie überhaupt, was für Himmelskörper sie, dann sprechen wir eben über die unterschiedlichsten Phasen des Venuszyklus, das ist nämlich sehr spannend, der unterteilt sich eben in eine Rückläufigkeitsphase, dann ist Venus Morgenstern, dann taucht sie hinter der Sonne, verschwindet sie hinter der Sonne in die Unterwelt, sie hat eine Unterweltphase, circa 40 Tage und dann ersteht sie als Abendstern, bis sie dann eben, ja, im, neuen Retrograde, ihren neuen Zyklus beginnt. Und wir haben jetzt eben im Jahr 2021, im Dezember, wird eben Venus rückläufig und wird während ihrer Rückläufigkeit einen neuen Zyklus beginnen. Und es kann eben so kraftvoll sein, sich wirklich mit Venus und ihrem Zyklus zu verbinden. Und darüber spreche ich im Workshop. Und ähm, wir werden natürlich auch über die Themen des Venuszyklus im Steinbock, also auch über die Steinbockthemen sprechen, wo es meines Erachtens ganz stark eben äh, um die Rückkehr zu einem natürlichen Prinzip des Steinbocks geht, denn der Steinbock ist ursprünglich eben eine Yin-Energie, eine Erdenergie, wo es ganz stark eben auch um den Erhalt von Ressourcen geht. Es wird um Selbstverantwortung innerhalb unserer Beziehungen gehen also du hörst schon, es wird rich und deep und wundervoll und transformierend und du kannst dich natürlich, ähm, ja, sehr gerne für den Venus-Workshop anmelden. Aber wenn du diese Podcast-Episode jetzt hörst, nachdem der Workshop stattgefunden hat, ist es kein Problem. Es wird den Workshop auch als Replay geben, als Sofort-Download, den du dann ähm, käuflich erwerben kannst. Und du findest alle Infos zum Venus-Cycle-Workshop in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Musik und wie schön, dass du wieder da bist oder neu da bist, dann willkommen. Ich spreche in der heutigen Podcast-Episode über die Solar-Eklipse, also die Sonnenfinsternis im Schützen am 4. Dezember 2021 um 8.43 Uhr morgens auf 12 Grad und 22 Minuten Schütze. Und ja, es ist jetzt nach der luna im Stier. Die zweite Eklipse dieser aktuellen Eclipse-Season und ähm, es ist tatsächlich die letzte Schütze, Solar Eclipse für die nächsten oder die letzte Schütze Eclipse für die nächsten neun Jahre, denn wir werden jetzt im Januar den Wechsel der Mondknotenpunkte, der Lunar Nodes in Stier und Skorpion haben. Wir hatten ja schon quasi eine kleine Ankündigung, die letzte Lunar Eclipse war ja schon im Stier, obwohl die... Mondknoten noch in schütze Zwilling sind. Das heißt, wir werden dann ab nächstem Jahr bis Sommer 2023 alle Mond- und Sonnenfinsternisse in Schütze-Skorpion haben. Und wir hatten jetzt eben seit Sommer 2020, äh, genauer gesagt seit dem 5. Juni 2020, da hatten wir nämlich unsere erste Schütze-Luna-Eklipse, da hatten wir eben alle Finsternisse in Schütze und Zwilling, denn bis Januar ähm, nächsten Jahres, bis Januar 2022, seit Sommer 2020 haben wir eben die Luna Nodes, ähm, da haben wir die North Node, den aufsteigenden Mondknoten in Zwilling und den absteigenden Mondknoten in Schütze und dadurch bilden sich quasi auch alle Eclipses, also alle Finsternisse, Mond- und Sonnenfinsternisse immer in Schütze-Zwilling. Und ich will dich jetzt auch gar nicht, ich habe keine Angst, wenn du jetzt irgendwas nicht verstehst. Ich spreche gleich auch über die Themen der Eklipse bzw. der Sonnenfinsternis bzw. des Neumond im Schützen. Aber am Anfang ist mir doch wichtig, so ein paar technische bzw. astronomische Details auch zu erwähnen. Denn es ist eben kein normaler Neumond. Also die Grundmessage, wenn du jetzt das alles nicht verstanden hast, ist, es ist kein normaler Neumond. Wir sind inmitten von Eklipsen, von Finsternissen. Das bedeutet, bei dieser Sonnenfinsternis blockt die Monden das Licht der Sonne ab. Sie steht der Erde so nah und in einem ganz bestimmten Winkel, ähm, dass wir quasi, ja, die Sonne verfinstert ist, das heißt, im übertragenen Sinne eben die Sonne, die für unser Bewusstsein steht, ist dunkel. Wir sitzen im Dunkeln. Und wir saßen auch schon bei der letzten Mondfinsternis im Dunkeln. Und wir sind eben in diesem eclipse portal was eben auch mehrere Wochen lang dauert, ähm, sechs bis acht Wochen. Und es ist eben so, dass diese jetzige Schützesonnenfinsternis eben den Abschluss dieser ganzen eclipse serien seit dem 5. Juni 2020 darstellt. Und du kannst dich jetzt auch mal fragen, das heißt, in, bei Eclipsen, wo wir quasi im Dunkeln sitzen, das sind, ich sage immer ganz gerne, ich werde wahrscheinlich irgendwo gelesen haben, ich weiß nicht, ob ich es mir selber ausgedacht habe, um ehrlich zu sein, ähm, Eclipses sind Katalysatoren für Transformation. Es passiert oft ganz viel, was wir nicht so erwartet haben und wir werden oft liebevoll oder manchmal auch unsanft vom Universum oder Source oder woran immer du auch glaubst, dahin geschubst, wo wir eigentlich hin sollen. Und das ist manchmal nicht das, was wir uns vorstellen. Und ähm, es kann eben immer sein, dass zu diesen Eclipse Zeiten kleine Kapitel, aber manchmal auch ganze Bücher geschlossen werden und sich ganz neue Portale auftun. Und es kann eben sein, dass das in den letzten, ja, anderthalb Jahren vor allem im Bereich von Schütze und Zwilling war. Das heißt, je nachdem, wohin das auch nochmal in deinem persönlichen astrologischen Chart fällt, in welchen Lebensbereich, kann es aber eben sehr gut sein, dass es um Themen rund um Lernen, Wissen, Horizonterweiterung, Erkenntnisse und Erfahrungen, Kommunikation, Intuition, all dies ging. Und ich kann dich ja mal kurz selber äh, dich die, die mal kurz in mein Leben mitnehmen. Bei mir ging es ganz stark auch um Vertiefung meines astrologischen Wissens. Ich habe immer lustigerweise zu den Eclipses wirklich, ähm, haben sich neue Portale eröffnet, hab, Ich hab neue Fortbildungen kamen zu mir, Lehrer kamen zu mir, Lehrerinnen kamen zu mir, die mir wirklich, ja, ganz Universen im wahrsten Sinne des zweiten Wortes eröffnet haben. Gleichzeitig hatte ich aber eben auch, musste ich sehr viel Lehrgeld zahlen, im wahrsten Sinne des Wortes ebenfalls, weil mir, klar, wurde, was ich nicht lernen will. Und ähm, ja, es ging natürlich auch, aber das ist dann noch persönlicher, sehr stark auch um Glaubenssätze. Bei Schütze hatten wir eben das Thema mit Schütze an der South Node eben auch das Loslassen von Glaubenssätzen. Und da sind wir jetzt. Wir sind an der South Node im Schützen zu einem Neumond. Das heißt, bei der South Note geht es eigentlich um das Loslassen, den Release, das endgültige und jetzt wirklich endgültige, weil diese Eclipse-Serie in Schütze Zwilling ist vorbei, ein endgültiges Schließen von einem Kapitel, das eventuell im Sommer 2020 begonnen hat. Was willst du loslassen? Was hast du jetzt wirklich seitdem realisiert, gelernt? Du hast seitdem viele Erfahrungen gemacht, bist jetzt vielleicht einfach echt um. Eine Ecke weiser. Was willst du loslassen? Und gleichzeitig haben wir aber dieses Thema, dass es eine Solar Eclipse ist. Das heißt, es passiert zu einer, also es ist eine Sonnenfinsternis und die passiert immer zu einem Neumond. Und bei Neumond haben wir ja normalerweise diese Idee, womöglich zu manifestieren oder uns Intentionen zu setzen. Don't do that. Wir sind in einer Eclipse, es ist dunkel. Im Dunkeln willst du nicht manifestieren. Du willst im Dunkeln achtsam sein und beobachten und reflektieren und spüren. Ja? Ein Haus baut sich nicht so gut mit zu Augen, beziehungsweise im Dunkeln. Ähm, aber es geht trotzdem bei einem Neumond immer und auch bei einer Solar ja auch um Öffnung, Initiation, Öffnung. Das heißt... Du kannst jetzt quasi, wenn wir das zusammennehmen, Saufen und im Schützen loslassen und Solar Eclipse Öffnung, könnten wir sagen, es gilt wirklich jetzt endgültig etwas abzuschließen, etwas loszulassen, um den Raum zu machen, vorwärts gehen zu können. Und ich habe eben ganz stark auch das Gefühl, dass die letzte Lunar Eclipse im Stier, da ging es so stark um dieses Thema auch, Verlust, Tod im übertragenen oder direkten Sinne, Trauer, ähm, ja, etwas, was quasi tot, da habe ich eben auch immer dieses Bild des Kompost, darüber habe ich ja auch im letzten Podcast gesprochen, Pod, äh, Kompost, totes Material quasi, aus dem neues Leben entspringen kann und entstehen kann. Und ich glaube, in der Solar-Eklipse setzen wir noch nicht den Samen, weil, wie gesagt, es ist noch sehr dunkel. Aber ich glaube, wir könnten wie so einen Silberstreifen am inneren Horizont spüren, vielleicht so eine Ahnung haben, welche Samen wir vielleicht mal setzen wollen. Oder wir können uns dem öffnen, welche Samen vielleicht zu uns kommen wollen. Und ähm, ich möchte gerne jetzt mit dir über dieses Bild der Sonnenfinsternis Gerne mit dir in die Schütze-Themen einsteigen. Und ja, vielleicht noch eine ja, persönliche Reflexion. Also ich habe wirklich gerade so das Gefühl, es ist einfach noch, ich sitze noch komplett im Dunkeln. Aber ich habe das Gefühl, diese Schütze-Energie bringt doch so diesen Funken Hoffnung. Und der Schütze ist ja auch eine Feuerenergie. Und wir können uns hier wirklich auch zu dieser Schütze-Sonnenfinsternis vorstellen, dass wir uns mit unserem Feuer im Innen connecten. Weil im Außen ist es dunkel. Also gehen wir ins Feuer nach innen, ins Licht nach innen, in die Erhellung nach innen. Und ähm, du kannst gleichzeitig auch noch in Trauer sein und in diesem Loslass- und Release-Mode. Ähm, und du kannst auch gleichzeitig noch dieses Gefühl von Ende haben. Aber du kannst oder darfst dir erlauben, vielleicht das kleine Funkeln zu sehen. Es ist auch so schön, dass es in unserer nördlichen Hemisphäre jetzt eben auch zur Schützezeit immer auch die Weihnachtszeit ist. Im Süden ist das ja, auf der südlichen Hemisphäre ist das ja anders. Aber ich finde es eben auch so schön, weil es beim Schütze eben ganz stark, und darüber sprechen wir jetzt dann gleich, ja, um dieses Schütze ist, Mutable Fire, also bewegliche Feuerenergie und da kannst du dir wirklich dieses, dieses Bild der Fackel, der Kerze, die du trägst, vorstellen und es ist jetzt ja auch gerade dunkel, ja, es wird irgendwie um 16.30 Uhr stockdunkel und der Schütze kann uns eben, wie diese kleine Advents- oder Weihnachtskerze, die du an anzündest, die ja im Dunkeln irgendwie in der Ferne glitzert, auf die du dich zubewegst, ähm, kann das für, für mich symbolisiert das dass, dass diese Hoffnung auch die wir ja auch in unserer westlichen Kultur ähm, aber ja auch in anderen in anderen Religionen haben wir ja auch um die Weihnachtszeit herum wir feiern im christlichen Bereich ähm, Weihnachten als Christus aber wir haben ja auch in anderen Kulturkreisen auch um dieselbe Zeit Lichtfeste Feste Lichtfeste ja auch ähm, ja U Uhr Feste, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus ähm, und ich möchte ja kein gefährliches Halbwissen, siehe Schütze, verteilen. Aber ja, ich glaube, du weißt, wo, 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 was ich meine. Im Dunkeln Sehen, Fackeln im Innen. Was passiert, wenn die Sonne dunkel ist? Was passiert, wenn unser Bewusstsein dunkel ist? Was passiert, wenn wir nicht sehen? Wir aktivieren andere Sinne. Wir aktivieren unsere Intuition. Und genau darum geht es auch beim Schütze. Beim Schütze geht es um Wahrheitssuche. Der Schütze reflektiert unser Bedürfnis nach Sinn. Im Schützen wollen wir unseren Horizont erweitern, andere Kulturen im Innen und Außen kennenlernen, um zu erspüren, was sich stimmig und wahr und wahrhaftig für uns anfühlt. Im Schütze geht es wirklich darum, dass wir quasi einzelne kleine Informationen die sammeln wir im Zwilling, in eine übergeordnete Kosmologie, in einen Gesamtzusammenhang bringen. Ja, das kannst du dir einfach so runterbrechen, wenn du ganz viele kleine Sachen gelesen hast. Dann kommt die große Schützefrage, ja, und welchen Sinn macht das? Oder wie kann ich diese ganzen Learnings, die ich jetzt quasi gerade habe, in einen Gesamtzusammenhang bringen? Das ist dann der Schütze. Der Schütze ist das Abstand nehmen von den nitty-gritty Details und den Überblick den Überblick kriegen. Ja? Im Zwilling laufen wir quasi Schrittchen für Schrittchen den Berg hoch und im Schütze gucken wir dann quasi über den Horizont, sehen den Sonnenuntergang am Himmel, ähm, spüren uns verbunden mit einem größeren Sinn der Wahrheit ähm, und so weiter. Ja. Und ähm, die Gefahr beim Schützen ist aber, dass wir uns darauf fixieren dass wir die Wahrheit im Außen finden und dass diese Wahrheitssuche ähm, in Rastlosigkeit umschlägt und auf so eine Fear of Missing Out. Also es kann sein, dass wir so ein Bedürfnis haben nach Sinn, das und nach Wahrheit, dass wir im Außen x tausend verschiedenen Lehren, Lehrern, Lehrerinnen, Gurus nachhängen, dass wir ständig irgendwie ähm, dabei sind, Neues auszuprobieren. Im Schütze lernen wir eben auch, dass Erkenntnisse auf Erfahrungen beruhen. Also es kann eben sein, dass wir eben total ähm, ständig am Rennen sind um noch mehr Sachen zu lernen, um noch mehr Sachen zu erfahren. Also es ist eine mutable energy, es ist beweglich. Das Problem ist dabei, dass wenn wir immer dieser Wahrheit oder dem, was quasi ja uns mit Sinn erfüllen könnte, hinterherrennen, da liegt so eine Grundidee dahinter, dass Wahrheit ein Zustand ist. Also wenn ich erst meine Wahrheit, wenn ich erst mein Purpose ich hasse dieses Wort. Wenn ich erst mein Purpose gefunden habe, dann weiß ich, wer ich bin, bin ich glücklich, keine Ahnung. Ähm, das Problem ist, Wahrheit, und das lehrt uns der Schütze eben auch, oder nicht das Problem, das Schöne ist, dass Wahrheit nur im Moment erlebbar ist, denn Wahrheit ist veränderlich. Der Schütze ist eine veränderliche Energie. Ja, es ist die Fackel, Mutable Fire, es ist die Fackel, die wir immer mit uns tragen. Und es ist ja ganz normal, Erfahrungen, die wir machen, bringen uns zu neuen Erkenntnissen und dadurch verändert sich auch für uns, was wahr ist. Das heißt, was bedeutet das? Das bedeutet eben nicht, dass wir jetzt pausenlos rennen, sondern es das bedeutet, dass wir stehen bleiben zwischendurch oder dass wir, das schönere Bild ist, noch im Gehen ankommen, innerlich und uns immer wieder ins Jetzt holen, weil Wahrheit immer nur im Moment fühlbar ist und erlebbar ist. Ja, Also wirklich auch einer meiner Lehrer hat gesagt, Wahrheit ist nur im Moment erlebbar, ja, weil sie sich verändert. Und deswegen nutzt es auch nichts, dass wir rastlos suchen. Es bedeutet, dass wir uns immer fortbewegen, aber dabei im Moment sind. Und diese Veränderung zulassen und neugierig sind und offen sind für neue Erfahrungen, Erkenntnisse, aber eben immer wieder in den Moment kommen, erfüllen, was sich wahr und stimmig anhört. Und deswegen finde ich auch diese Sonnenfinsternis eigentlich so schön, diese Dunkelheit, denn das erlaubt uns eben in eine ausbalancierte Schützeenergie zu kommen, nämlich in die Balance zwischen dem Guru im Außen, dem was wir im Außen erfahren oder auch durch Lehrer und Lehren lernen und unserer inneren Guidance, dem inneren Guru, deiner inneren weisen Frau, deiner inneren Weisheit, deiner Intuition, deinem Bauchgefühl, wie auch immer du es nennen magst, deinem Herzen. Und wenn es dir so, ja, wenn du jetzt in dieser Welt lebst, 2021 in einer weltweiten Pandemie, wo wir ganz viele verschiedene Informationen im Außen bekommen, könnten wir, in diese Schütze-Rastlosigkeit verfallen und nämlich nur im Außensein. Und diese Eklipse sagt uns, einmal kurz Licht aus und fühl mal in dich rein, was stimmig ist. Fühl mal in deinen Körper rein, ja, eine Feuerenergie, die uns auch eben mit unserem Spirit verbindet. Fühl mal, was sich stimmig ist, anfühlt. Was ist für dich jetzt wahrhaftig, natürlich wahr? Und hier ein weitere, eine weitere Schütze-Wahrheit, oder Weisheit, Wahrheit ist das, was natürlich für dich ist. Also du könntest dich nicht, du könntest anstatt dich zu fragen, was es für mich war, könntest du dich fragen, was fühlt sich für mich natürlich an? Denn im Schutze ist eben quasi die Natur, das, was für dich wahr ist, ist das, was für dich natürlich ist. Das ist das, was unterhalb oder überhalb, oberhalb, aller äußeren Konditionierungen und Prägungen ist. Also wenn du einmal alles wegmachst, was du gelernt hast von der Gesellschaft, von deinen Eltern und so weiter, darunter, was sich da natürlich und wahr anfühlt, das ist quasi deine Wahrheit. Und das macht frei. Und deswegen ist mit dem Schützen auch das Thema Freiheit ein großes Thema. Denn wenn du authentisch du bist und das machst, was sich für dich natürlich und stimmig anfühlt, bist du frei dann musst du nämlich nicht diesen anstrengenden Konditionierungen und Regeln und Rollen und so weiter entsprechen, sondern du tust das und lebst nach dem, demgemäß, was sich für dich natürlich anfühlt. musst auch nicht mehr den Moralvorstellungen im Außen genügen, sondern entwickelst deine eigenen Vorstellungen von Natural Law, von Moralität, von Integrität. Das entwickelst du, ja, in Beziehung zu deiner inneren Wahrheit. Und hier ist eben auch ganz wichtig, eine weitere Schützegefahr, die ich gerade ganz, ganz stark und aktiv in unserem Weltgeschehen sehe. Meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit. Und das ist ebenso wichtig zu verstehen im Schützen, weil der Schütze bildet ein natürliches Quadrat zu den Fischen. Und wir haben jetzt auch tatsächlich zu dieser Solar-Eclipse. Mond, Sonne und Merkur im Quadrat zu Neptun in den Fischen. Das heißt, wir haben genau diese Spannung, über die ich jetzt spreche, aktiviert. Die Fische stehen für die große Wahrheit, die Wahrheit mit Großbuchstaben, die Wahrheit, die Liebe, Source, All-Eins. Die Wahrheit, die nicht logisch erklärbar ist. Und die auch für uns Menschen nicht begreifbar ist, meines Erachtens. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, <lacht> Schütze. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Neptun, die Fische, sind die große Wahrheit. Die Wahrheit, Wahrheit, die Lebenswahrheit, die wir als Menschen mit unserem begrenzten Verstand und, und auch unserer begrenzten Intuition, oder ich glaube, wir sind gerade dabei, das weiterzuentwickeln, aber es ähm, ist schwierig zu begreifen. Und im Schützen geht es eben um unseren persönlichen Zugang zu der großen Wahrheit. Ja? Also Religionen oder Kosmologien, werden auch dem Schütze zugeordnet und das sind ja immer quasi Widerspiegelungen oder Ausschnitte oder Wege zur großen Wahrheit. Das heißt, im Schützen haben wir eben diese Idee, dass der, die Schütze Wahrheit ist die Reise zur großen Wahrheit. Und dadurch ist eben auch wichtig zu, zu beachten, dass meine Wahrheit, also meine kleine Wahrheit, ist nicht die große Wahrheit, die allgemeingültige ähm, Wahrheit. Und deswegen hat auch jeder seinen persönlichen Zugang zu Wahrheit und es geht hier auch nicht um richtig oder falsch es geht nur um das was stimmig für uns selbst ist und ähm, wenn ich eben verstehe dass die Schütze Energie mein Weg zur Wahrheit ist ähm, ist es eben auch wichtig dass ich mir bewusst mache dass ich anderer Meinung sein darf und eine andere Wahrheit haben darf als die Menschen um mich rum und hier ist eben ein großer Schütze ist nämlich wenn ich mein inneres Gefühl von Sicherheit oder auch von Selbstwert oder innerer Balance davon abhängig mache, ob ich den gleichen Glauben, die gleiche Überzeugung, die gleiche Weltanschauung habe, wie die Menschen um mich rum. Vielleicht wie meine engen Partner, aber auch wie meine ganze Community, meine Gesellschaft. Und du kannst dir hier diese Frage stellen, fühle ich mich eventuell nur sicher, wenn meine Freunde, meine Familie die Gesellschaft dasselbe glaubt wie ich. Und deswegen haben wir im Schützen auch diesen wahnsinnigen Split, also ich empfinde den als eine wahnsinnig große, große Diskrepanz zwischen ähm, Witch, Weiser und Prophetin und Hexenverfolger und Missionar. Ja? Denn wenn ich mich nur sicher fühle, ähm, wenn ich dasselbe glaube wie die Leute um mich rum, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann alles tun, um meine Umgebung von meiner Wahrheit überzeugen zu überzeugen. Das heißt, ich kann missionieren und wenn wir jetzt, also ich spreche jetzt nicht von dir als Person, ich kann missionieren oder ich kann eben auch ganze Völker unterdrücken. Oder äh, ausschalten, ja. Alles ausschalten, Andersgläubige ausschalten, um mich sicher zu fühlen. Das ist Schütze im Schatten im Dunkelsten. Ähm, oder das ist auch Schützeschatten, und ich glaube, das betrifft uns einzelne ähm, gute Seelen oder ähm, der zur Liebe hin orientierte Seelen mehr. Wir können aus Angst. Ähm, nicht akzeptiert zu werden, die eigene Wahrheit runterschlucken und eben nicht sagen, was sich stimmig anfühlt, uns unterordnen. Das passiert oft ganz subtil, ohne dass wir es merken, dass wir einfach die Wahrheit annehmen, die um uns rum ist, damit wir nicht abgelehnt werden, damit wir uns nicht fremd fühlen. Sich fremd zu fühlen, ist auch eine grundsätzliche Schützeangst. Die Angst, für unsere Überzeugung abgelehnt zu werden, ist eine grundsätzliche Schützeangst. Und deswegen meinte ich, dass mit dieser Im-Schützen liegt so viel intuitive Wahrheit, so viel auch ja, ähm, Intuition, der Schütze ist rechte Gehirnhälfte, Zwilling und Merkur sind linke Gehirnhälfte, ja. Ähm, Merkur nicht immer, aber ja, egal, das führt jetzt zu weit. Ähm, also äh, diese, diese tiefe Verbundenheit zur Intuition kann eben uns im Schützen zur Witch machen, zur Weisen, zur Prophetin, ja. Aber wir können eben, wenn wir im Schatten hängen des Schützen, auch die Hexenverfolgerin sein, ja die, die, die anderen auf den Scheiterhaufen bringt, weil wir eben so Angst davor haben, dass die etwas anderes glauben als ich, als wir. Ja? Und ich sehe hier eben auch eine Gefahr in dieser Schütze-Solar-Eclipse, ähm, dass wir eventuell, das muss jetzt gar nicht sich auf dich persönlich beziehen, das kann eine gesellschaftliche Sache sein, sehr stark in dieser selbst also diese über diese 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 dieses Schütze extrem meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit dass wir da sehr drin hängen denn wir haben eben zu dieser schütze solar eclipse ein Quadrat zwischen Mars im Skorpion und Jupiter. Warum ist Jupiter zu dieser schütze solar eclipse äh, wichtig? Weil Jupiter der Herrscher des Schützen ist. Und Jupiter ist gerade im Wassermann. Und er bildet noch im Wassermann. Er wandert bald in die Fische. Dazu sage ich dann aber am Ende noch was. Und Mars, unsere Young-Energie, unsere Action, bildet eben ein Quadrat, Stichwort es ist kompliziert, zu Jupiter im Wassermann. Ähm, und Jupiter vergrößert alles und steht eben auch für, ähm, ja, Wahrheit, genau wie der Schütze, aber eben im Wassermann, wo es auch um die Community geht. Und Mars ist unsere unser persönlicher Wille, unsere Willenskraft. Das heißt, ähm, ich habe hier auch, ähm, ich will dir gerne zwei, drei Stichworte über die Beziehung zwischen Mars und Jupiter vorlesen aus ähm, einem sehr coolen Buch ähm, von Ren Butler, der diese, diese Prinzipien beschreibt zwischen auf der einen Seite kann es eben sein Fortunate Action oder es kann sein Self-Glorification. Und das finde ich ganz cool. Also Achtung vor diesen, du kannst quasi mit Mars, Jupiter, kannst du ja diesen, wie ich schon zu Beginn sagte, diesen Spark, dieses Feuer, dieses Glitzern sehen und fühlen und eben dieses Gefühl haben, ja, ähm, ich möchte für mich einstehen, ich möchte für meine Wahrheit losgehen, ich, ich möchte ähm, meine Wahrheit sprechen, aber Achtung eben vor diesem und ich bin davon überzeugt, dass meine Wahrheit die einzige ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher etwas Gesellschaftliches. Ich glaube, wenn du mir hier zuhörst, bist du sehr selbstreflektiert und bist dir dessen sowieso schon bewusst. Ähm, für, genau, ähm, ich glaube, dass es insgesamt zu dieser Solar eben auch ganz stark darum geht, dass du dich unabhängig machst von dem, was andere denken, glauben, sagen, meinen und immer mehr dich verbindest mit dem, was, wir erinnern uns, du sitzt im Dunkeln, was sich wahr und stimmig anfühlt, wenn nichts um dich rum ist. Und ob du auch dein Gefühl innerer Sicherheit davon abhängig machst, was andere sagen. Und hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Venus bereits eine, ähm, also sich auf die genaue Konjunktion zu Pluto zubewegt. Das heißt, Venus ist bereits auf 22 Grad im Steinbock zu dieser Solar Eclipse am 4. Dezember und Pluto ist auf 25 Grad im Steinbock. Das heißt, sie ist schon sehr, sehr dicht, dicht dran und sie wird dann ja im Rückläufig werden in Konjunktion, in direkter Konjunktion mit Pluto und sie wird diesen Tanz zusammen mit Pluto ähm, dann quasi ja, bis in den Januar, Februar rein haben. Ich gebe zu Venus-Rückläufigkeit und zum gesamten Venus-Zyklus im Steinbock, wo ich auch über ihre Beziehung zu Pluto und was das für eine Bedeutung hat, gebe ich wirklich einen großen, großen Workshop über den gesamten Venus-Zyklus am 8. Dezember. Wenn du das hörst, melde dich noch rasch an. Wenn du es nach dem 8. Dezember hörst, kein Problem, du kriegst die Aufzeichnung, dann kannst du den Workshop als sofort-Download-Paket runterladen. Also das ist wirklich, da spreche ich nochmal ganz ausführlich darüber. Aber was für Themen könnten hier schon anklingen? Venus Pluto stellt uns die Frage, wovon mache ich meinen Selbstwert und mein Gefühl innerer Sicherheit, mein Gefühl von Wohlbefinden abhängig? Und bei Pluto geht es eben darum, mache ich es eventuell auch von externen, also Pluto im Steinbock, mache ich mich abhängig von der externen Validation, von Bestätigung im Außen und auch eventuell von diesem Selbstbild eben die Kluge zu sein, die Wissende zu sein. Ja? Halte ich eventuell Fühle ich mich nur sicher und geliebt von meinem Gegenüber, wenn wir gleicher Meinung sind? Kann unsere Freundschaft nur bestehen, wenn wir immer das Gleiche glauben? Oder halte ich es aus in einer Beziehung, dass andere eine andere Wahrheit haben als ich? Hält es diese Beziehung aus oder geht es so gegen meine Werte, dass ich mich von dieser Person trenne? Ja, das sind, es gibt ja kein Richtig oder Falsch. Ich möchte hier nur darauf aufmerksam machen, dass diese, dass diese Energien im Raum sein könnten und ich glaube, dass es ganz stark darum geht, dass du in dich reinfühlst, was deine Wahrheit ist und dich traust und was deine Werte sind, dir bewusst machst, wo du dich abhängig machst vom Außen, wo du eventuell deine, entgegen deiner Werte und entgegen deiner Wahrheit lebst und einfach nur selbstverantwortlich Einfach nur, ist gut gesagt, oh Gott, Verena, einfach nur, easy peasy, five steps to happiness. Nein, dass du während der gesamten Venusrückläufigkeit, während des gesamten Venuszyklus, der dauert 19 Monate, enough time, äh, immer mehr dir erlaubst, selbstverantwortlich Steinbock zu werden, was deine Bedürfnisse und was auch deine Wahrheit, deine Werte, deine natürliche das, was sich für dich natürlich und stimmig anfühlt, da selbst verantwortlich wirst mit. Das bedeutet dann nicht unbedingt, dass du dich gleich von allen trennen musst, die, andere, die eine andere Wahrheit haben, sondern dass du hier eben erwachsen wirst, emotionale, emotionales Erwachsensein entwickelst, für dich einstehst, gesunde Grenzen setzt, aber auch anderen ihre Wahrheit erlaubst, so dass man eben vielleicht dann sagt, ah ja, okay, wir stimmen hier nicht überein, Du kannst das so machen, wie du möchtest, ich mache das so, wie ich möchte, ich ziehe meine Energie zurück zu mir, du bleibst in deiner Energie. Das bedeutet ja nicht, dass wir nicht trotzdem vielleicht einfach über andere Sachen sprechen können. Ja? Oder es bedeutet vielleicht, dass dir bewusst wird, oh, ich hänge hier in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, in meinen Beziehungen, in meinen Arbeitsverhältnissen, in meinen Freundschaften, hänge ich in totalen Verstrickungen fest, wo meine Energie irgendwo ist, aber nicht bei mir ja, und ich mache mich hier in, ich habe mich hier selber in womöglich auch einen goldenen Käfig gesetzt, weil irgendwas habe ich ja von diesen Beziehungen, wo ich entgegen meiner eigenen Wahrheit lebe. Vielleicht verspricht mir diese Beziehung Sicherheit, vielleicht verspricht mir dieses Arbeitsverhältnis, dass ich jeden Tag irgendwie das Gefühl habe, einen guten Job zu machen und mich dadurch wertvoll zu fühlen. Ah, interessant. Ich mache also anscheinend mein Wohlgefühl und mein Selbstwert davon abhängig, ob ich von meinem Chef ein Fleißsternchen kriege oder von meinen Followern ein Like. So. Ist das richtig? Ist das stimmig für mich? Fühlt sich das wahr an? Will ich das so beibehalten? Oder will ich hier wirklich ganz selbstverantwortlich und auch ganz liebevoll selbstkritisch, selbstehrlich nenne ich das, radikal selbstehrlich, vielleicht auch gewisse Schritte vollziehen, um mich aus solchen Verhältnissen zu detanglen, also ähm, das zu lösen. Das aufzulösen. Das sind alles Themen, aber wie gesagt, da tauchen wir auch tiefer in meinem Venus-Workshop ein. Das sind alles Themen, die schon anklingen könnten. Und hier eben auch in Kombination mit diesem Thema Wahrheit, ähm, was fühlt sich für mich natürlich an? Ja? Wie sehr bin ich hier auch in Abhängigkeit von anderen? Und wie sehr, und es kann eben gut sein, und ich glaube, dass es eher jetzt um dieses Wahrnehmen geht. Es geht jetzt nicht darum, schon die Schritte zu gehen oder wirklich in Action zu treten. Das dürfen wir, da haben wir dann, haben wir genug Zeit, wenn Venus dann wieder im Januar direkt häufig wirkt. Kein Stress. Ich glaube, es reicht, sich mancher auch unangenehme Dinge zu realisieren, wo wir so merken, so huh, da hänge ich aber noch ganz schön drin oder wow. Da mache ich aber mein Selbstwert noch ganz schön davon abhängig, ob ich hier irgendwie im Außen kompetent erscheine oder ob ich irgendwie der ob mein Gegenüber die gleiche Meinung hat wie ich, ähm, ob ich das Gefühl habe, dazuzugehören, All diese Dinge. Wahrnehmen und vor allem liebevoll sein mit sich selber. Und immer wieder auch Bewusstsein da reinbringen, dass. Ja, dein. Dein Selbstwert und deine Wahrheit eben im Innen erlernen und erfahrbar sind. Nicht erlernbar, erfahrbar, erfühlbar sind. Und das ist ein großes, großes Kapitel, wo ich, wie gesagt, dann gerne im Venus Workshop genauer mit dir drüber spreche. Ähm, zurück zu dieser Solar Eclipse, ähm, aber bleiben wir bei der Goddess Energy. Denn wir haben eben nicht nur Venus hier schon, wie gesagt, in dieser, in, der An, in dem anbahnenden äh, Date, sie bewegt sich auf ihr Date mit Pluto zu, sondern wir haben auch eine andere Goddess, die Asteroidgottes ähm, Vesta, ist in Konjunktion mit Sonne und Mond und Merkur. Die sind alle im Schützen, also die, die stehen alle ganz nah zusammen zur South Node im Schützen. Und bei Vesta, die ist sozusagen, ja, was heißt sozusagen, Vesta steht für unsere inner Flame, für das, für unsere innere Passion und es ist auch eine Priestess-Energy, wirklich diese Idee, ja, das eigene Feuer zu hüten und hier eben auch zu wissen, dass die eigene Flamme, die eigene Passion, die eigene Schöpferinnenkraft, die eigene Schöpferkraft gespeist ist von Source, von der großen Flamme, von der großen lebensgebenden Energie, von Gott, vom Universum, Fill in the Gaps. Und bei Vesta, hier im Schützen, an Sonne und Mond, auch im Dunkeln, ja, da sehe ich wirklich dieses Bild, dass du die Augen schließt und dir wirklich vorstellst, diese innere Vesta-Flamme in dir zu tragen. Vielleicht ist es eine Fackel, vielleicht ist es eine Kerze. Es geht und diese, diese inne, dieses innere Leuchten als das Sinnbild für deine Wahrheit zu nehmen. Und Vesta, wirklich dich hingebungsvoll zu verpflichten mit dieser demutsvollen priestess energy gegenüber deiner Wahrheit. ja Die Rückkehr zu dem, was sich für dich wahr und natürlich an anfühlt, unabhängig von der Meinung, Bewertung und Validation anderer. Wirklich nähre dein inneres Feuer, nähre diese Fackel in deinem Inneren. Was fühlt sich authentisch und wahr und wahrhaftig an und lebst du danach? Nehmen wahr, sei selbstehrlich, bring Helligkeit in dein Inneres und erlaube anderen ebenso, ihre Wahrheit zu haben. Und ich glaube wirklich, dass es hier ganz stark zu dieser Solar- Sonnenfinsternis, ich verwende jetzt das Wort, deutsche Wort, weil es so hier so ähm, auch diese Finsternis so schön widerspiegelt, zu dieser Sonnenfinsternis wirklich darum geht, dieses Schützefeuer im Innen brennen zu lassen und den Horizont im Innen zu erweitern, das Alte loszulassen, ja wirklich endgültig zum Abschluss zu bringen die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zu realisieren, zu reflektieren und endgültig die Kapitel zu schließen, um neu im Feuer den Raum zu eröffnen. Und ich glaube eben, dass es auch dieses Solar-Eclipse uns wahnsinnig vorbereitet auf die kommende Zeit. Denn wir werden ähm, Jupiter, der jetzt noch im Wassermann ist, der Herrscherplanet des Schützen, wird dann im, ich glaube am 28 am 29. Dezember in die Fische wandern und nächstes Jahr dann in den Fischen sein. Jupiter ist immer rund ein Jahr in einem Zeichen und er war jetzt eben im letzten Jahr im Wassermann. Er ist kurz im Sommer schon mal über in die Fische gehuscht und wieder zurück, äh, retrograded, zurückgelaufen und jetzt wird er dann am 29.12. endgültig in die Fische wandern. Jupiter in, die, in den Fischen, eine große Gefahr der Vernebelung, der Blendung. Oder? großes Potenzial für spirituelle Erweiterung. Und ich glaube, damit wir eben nicht in die Vernebelung rutschen ähm, und in die Desillusion und Täuschung, sondern dass wir eben bei uns bleiben, ist es super wichtig, dass wir ja, unsere Intuition schulen und in Verbindung gehen mit unserem Herzen, mit unserer inneren Wahrheit. Uns nicht blenden lassen im Außen, vom schönen Schein, vom Glamour, vom Glitzer oder auch von Hiobs, von, von, von Horrorbotschaften. Ja? Sondern dass wir verbunden sind mit dieser inneren Guru, mit dieser inneren weisen Frau. Und ich glaube, dass es das eben ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben, ja, ähm, verbunden sind und uns auch zu dieser solar Eclipse immer mehr auch verbinden, weil ich glaube eben, dass Orientierung nur möglich ist, wenn wir auf unsere Intuition hören und dass diese spirituelle Erweiterung, die auch mit Jupiter in den Fischen möglich ist, wir eben nur erlangen, wenn wir dabei in Verbundenheit mit unserem Herzen sind und uns eben nicht irgendwelchen Scheinweisheiten hingeben. Und ähm, zudem bildet eben auch ähm, die... Ähm, Sonne und Mond im Schützen bilden ein Sextil zu Saturn. Saturn ist ja auch im Wassermann. Der bleibt da ja auch noch eine Weile, ähm, noch das gesamte nächste Jahr. Ähm, und Saturn läuft auf sein drittes und letztes Quadrat zu Uranus im Stier hin. Tada, wir hatten das erste im Februar, dann hatten wir eins im Juni und jetzt haben wir das dritte und das wird am 24. Dezember, Primetime, Leute, stattfinden. Und dazu werde ich wahrscheinlich noch eine eigene Podcast-Episode machen, weil das ist einfach zu krass. Ähm Saturn, Uranus, Quadrat in a nutshell, reflektier einfach mal kurz dein Jahr. Das war's auch schon. Hin und her zwischen alt und neu. Soll ich es lieber lassen, äh, so, will ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ähm, alte alte Strukturen zerbrechen, ähm, das Neue will umgesetzt werden, dabei stoßen wir aber immer wieder auf Limitierungen, müssen, dürfen, sollen, immer mehr in Feintuning kommen, was sich wirklich stimmig anfühlt und so weiter. Dieses ewige Hin und Her zwischen äh, Neuem und Altem, was wir gesellschaftlich aber eben auch auf persönlicher Ebene erleben, das immer wieder dranstoßen an Limitierungen und wo wir eventuell eben auch lernen, immer neue Lösungen und ganz andere Wege zu gehen aufgrund dieser Limitierungen. All das, dieses Saturn-Uranus-Quadrat, hat einen nächsten exakten Hit am 24.12. Und ich glaube eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch hier uns die Solar Eclipse schon vorbereitet, in uns reinzulauschen, was ist wirklich stimmig. Denn wir können nur neue Wege gehen und vielleicht auch eben nicht, ähm, ja, vielleicht auch zu dieser Saturn-Uranus-Quadraterei einen Durchbruch erleben, ähm, nicht immer nur Einbrüche oder ähm, das Gefühl, gegen Mauern zu laufen, sondern eventuell Durchbrüche, das können wir nur, wenn wir mit unserer Wahrheit verbunden sind, ja, und wir können eben nur fühlen, was wirklich das Neue ist, was sich durchsetzen will und die neuen Wege gehen, dieses Gefühl auch aus alten Strukturen rausgewachsen zu sein. Aber wohin wollen wir uns orientieren? Wir wollen uns dahin orientieren, was sich natürlich und wahr und wahrhaftig im Moment anfühlt. Und das darf sich verändern. Es ist ein dynamischer Prozess von Wahrheit, der hier jetzt initiiert werden könnte. Und der nur initiiert werden kann, wenn wir eben auch Altes abschließen und unsere, Neu unsere eigene Story selbstbestimmt weiterschreiben. Noch nicht jetzt, weil zur Eklipse wollen wir noch nichts schreiben, aber uns öffnen gegenüber neuen Horizonten. Und ich glaube, dass es wirklich ähm, gerade ganz doll darum geht, einfach in diese Stille, in diese Stille der Finsternis, in diese Stille auch dieser Winterzeit zu gehen, um die Augen zu schließen, den Blick wirklich nach innen zu richten und uns auf unsere innere Flamme zu konzentrieren und zu verstehen, dass diese innere Flamme eben verbunden ist mit einer größeren Wahrheit, mit Source und dass wir getragen und gehalten sind. Was bei mir auch gerade so stark durchkommt, ist dieses Gefühl, du bist geführt und du musst nicht logisch verstehen. Im Zwilling wollen wir alles logisch verstehen, im Schützen dürfen wir lernen, dass es etwas anderes noch als unsere Logik gibt, als unsere linke Gehirnhälfte. Wir dürfen lernen, dass es die rechte Gehirnhälfte gibt, wo wir eben nicht immer lernen, sondern erfahren und erfühlen und ahnen. Und ich glaube, dass es gerade sehr wichtig sein könnte, dieses Vertrauen in diese innere Führung zu kultivieren, auch wenn es gerade ganz dunkel in deinem Leben ist, trotzdem diesen Silberstreifen an in deinem inneren Horizont wahrzunehmen und dir bewusst zu machen, dass du eben verbunden bist mit etwas, was größer ist als du. Dass du verbunden bist mit der fische -Energie der großen Wahrheit, auch wenn du sie nicht ganz logisch verstehen kannst. Und dass du, ja, vielleicht auch alles aufschreibst, der Schütze ist auch der große Storyteller, dass du einfach erstmal, also der große Geschichtenerzähler, dass du einfach alles erstmal aufschreibst, was gerade da ist, was präsent ist. Vielleicht auch nochmal reflektierst, was eben seit ähm, Sommer 2020 war, was du alles erfahren hast, was du vielleicht loslassen willst. Welches Kapitel oder welches große, dicke Buch sich vielleicht endgültig schließen darf, damit mehr Raum ist, damit mehr Raum ist für, ja, tatsächlich auch, Selbstbestimmung und eigene Wahrheit, damit mehr Raum ist für Freiheit, nämlich die Freiheit so zu leben, wie es natürlich und stimmig und authentisch für dich ist und nicht mehr Rollen zu entsprechen, von denen du dir Sicherheit und das Gefühl, geliebt zu sein oder anerkannt zu sein oder auch das Gefühl, ja, ähm, ja angesehen zu sein erhoffst, sondern diesen Mut auch zu entwickeln, den wir auch im Schützen spüren dürfen dass du, wenn du deiner Wahrheit folgst vielleicht oder wenn du das eben, also jetzt weniger, ähm, weniger ähm, also ähm, praktischer gesprochen, wenn du das tust, was sich stimmig für dich anfühlst, ja, auf beruflicher Ebene oder auch in deinen Beziehungen, dass du dann eventuell eben auch auf Gegenstimmen stößt, ja, dass du dann eventuell auch auf Ablehnung stößt aber dass du eben trotzdem dir treu bist, deiner Wahrheit treu bist und diese Wahrheit darf sich verändern und du darfst dich verändern und das passiert auch beständig. Und dass du hier eben immer auf dem Weg zur Ruhe findest, ja dir bewusst machst, dass es immer um eine Balance zwischen äußerer Inspiration und Erfahrungen, die du machst und der Verarbeitung der Intuition geht. Dass du dich so Schritt für Schritt leiten lässt von dem inneren Licht in dir mir kommt auch gerade diese Tarotkarte des Eremiten, ja, von diesem inneren Licht, in dir dich leiten lässt und aber natürlich auch dich öffnest gegenüber anderen Inspirationen, damit du auch nicht quasi stehen bleibst, ähm, in deiner Suppe schwimmst, sondern eben auch offen bist und dir erlaubst, dich ja beständig weiter fließen zu lassen und dich immer mehr mit dem verbindest in diesem Fluss, dadurch, dass du das loslässt. Ähm, was wovon du dir vielleicht Sicherheit erhoffst, aber was ich eigentlich nicht richtig stimmig anfühlst. Diese Dinge, diese Beziehungen und diese Jobverhältnisse und diese Sachen, die du tust, wo du eigentlich so einen Knoten im Bauch spürst oder so einen Halsschmerzen kriegst oder das Gefühl hast, ähm, ja, das drückt dir auf die Brust oder auf die Seele, dass du davon immer mehr loslässt, um eben immer freier zu werden, um immer eben immer mehr dem zu folgen, was sich natürlich und stimmig anfühlt. Ja, wo, wo du das Gefühl hast, dich zu erweitern, Schütze, Erweiterung, was dir im Innen das Gefühl von Expansion und Fülle und Freiheit macht. Ja, dass du dem immer mehr folgst, dem immer mehr traust, dem also dich traust, dem immer mehr zu folgen. Und dadurch auch, ich bin der festen Überzeugung, dass wir dadurch auch dann die Reisebekanntschaften machen, die mit uns resonieren, mit denen wir, ja, vielleicht ein Stück, des Weges gemeinsam gehen und dann trennen sich vielleicht wieder die Wege und dann kommen wir vielleicht zu anderen Seelen, die ein Stück mit uns unseren Weg gehen und die uns vielleicht dazu inspirieren. Wir treffen vielleicht auf Lehrer, du siehst schon, es ist wie so eine, ja, wie eine Heldinnenreise. Ähm, wir treffen vielleicht auf Lehrer und Lehrerinnen, die uns wieder zu neuen Wahrheitsquellen, die uns erquicken und uns Freude machen bringen und das, ja, das ist es geht eben darum, auf diesem Weg zu sein, ohne in eine Rastlosigkeit zu kommen. Und es geht jetzt darum, dass du erstmal quasi nochmal in dich reinreflektierst, in dich reinreflektierst, ist irgendwie doppelt gemoppelt, in dich schaust, in dich blickst, dir Stille erlaubst, dir Rückzug erlaubst, auch jetzt zu Ende des Jahres, auch wenn es ein gregorianisches Kalender Ende Jahr ist, ähm, dir trotzdem erlaubst, in diese Stille zu gehen zu reflektieren, was du alles erlebt hast, dir diesen Moment der Verarbeitung zu erlauben, denn ja, also ich will dir keine Angst machen und das mache ich hiermit auch nicht, aber es wird intensiv. Die Venus-Rückläufigkeit wird intensiv. Das Saturn-Uranus-Quadrat wird intensiv. Ja, Wir werden, es ist alles eine Reflexion dessen, die kosmischen Ereignisse sind eine Reflexion dessen, dass es an der Zeit ist, ja, dass wir im Innen eben auch in in Neue, dass wir erwachen und erwachsen, um es ganz abgekürzt zu sagen. Und ich glaube, dass es eben so schön ist, dass es jetzt wir die Sonnenfinsternis haben, denn wir können wirklich diese Langsamkeit des Dunkels nutzen, um die eigenen Schritte auf diesem Weg langsamer werden zu lassen, tiefer zu sinken und wirklich unsere Verbindung über unsere Fußsohlen zu Erde und damit auch zu Source, zur Quelle zu spüren. Und wirklich hier zu Schütze Solar Eclipse die Augen zu schließen und dein drittes Auge zu öffnen und zu sein mit allem, was ist. Und wenn dir danach ist, schreib dir die Dinge auf, die du loslassen willst, die Kapitel, die du schließen willst. Beobachte, was gerade sich zeigt in deinem Innen was vielleicht du auch schon für Visionen oder kleine Samen, wo du schon Ahnungen hast für die kommenden Monate. Schreib alles auf, ohne irgendwie Pläne zu machen oder zu manifestieren. Einfach mit dem zu sein, was ist. Und ja, lass das Dasein, was ist, auch Traurige Gefühle, auch Realisationen, die vielleicht schmerzhaft sind. Ähm, und vertraue darauf, dass das alles aufkommt, damit du dich wahrhaftiger spürst. Und dazu gehört es auch oft, eine Selbstehrlichkeit zu entwickeln, die teilweise unangenehm ist. Aber diese Selbstrealisationen sind meines Erachtens sehr wichtig und ich hatte auch sehr viele persönliche Selbstrealisationen in den letzten Tagen und Wochen in Bezug auf Themen, die alles andere als schmeichelhaft waren, also ja. Nicht so schön, sich manche Sachen einzugestehen, aber wichtig, weil ich weiß zwar zum Beispiel jetzt noch nicht, wie ich die Sachen löse, aber ich weiß, dass es, ich sehe jetzt schon mal die, ich sehe schon mal meine persönlichen Issues, meine Themen, wo ich weiß, ich darf die auf jeden Fall lösen, damit ich Erweiterung erleben kann, damit ich einen Schritt weiterkomme, damit ich Dinge tue, die sich eigentlich noch viel wahrhaftiger anfühlen, als das, was ich gerade tue, aber dafür darf ich mir noch bestimmte Themen anschauen, die mich noch im Innen blockieren. Und ich glaube, darum wird es auch nochmal sehr bei dem Saturn-Uranus-Quadrat gehen. Ja, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder genug. <lacht> ähm, der Schütze ufert ja gerne aus und ähm, ich habe sehr viel im Schützen. Das erklärt vielleicht auch immer meine immens langen Podcast-Episoden. Ähm, ja, ich wünsche dir eine kraftvolle Solar-Eclipse und vor allem auch, dass du ja bei dir bleibst, dass du Vertrauen hast. Vertrauen, auch wenn es gerade dunkel ist. Ich sende dir ganz, ganz viel Liebe und natürlich Mercury-Greetings. Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.